0: Все будет в лучшем свете, Богема и
1: Всем привет! Это подкаст Богема и Маркетинг. Меня зовут Саша Рудко, и здесь мы обсуждаем все про бизнес, маркетинг и около маркетинговой темы. Третий сезон посвящен нашей студии подкастов Богема, которую я делаю вместе со своим напарником Сашей, и наши гости помогают нам разобраться в себе, в наших проектах, в наших проблемах. И в целом, на самом деле, если честно, они пытаются даже больше помочь мне с моими вопросами, потому что студия и подкаст все время развиваются и не стоит на месте. И мне правда все время нужна какая-то еще одна голова, еще один человек, у которого тоже, может быть, был похожий Опыт. В этот раз свое вступление я уже записываю после записи, после всех эмоций, ощущений, что я знаю про этот выпуск, про гостя, как он прошел и так далее. И если честно, мне кажется, этот выпуск отличается, отличается от всех остальных, потому что он не про такой, знаете, линейный разговор, который заранее продумывается там до записи, а он скорее про то, что конкретно у меня сейчас болит. У меня сейчас болит то, что у меня периодически плавает настроение, то у меня все прекрасно, то у меня все ужасно. И вот, например, сегодня. У меня такое именно упадническое настроение: все мне не так, все неправильно, все наши проекты какие-то отстойные. И мне очень хочется вот это ощущение с кем-то разделить. И помимо этого, у нас еще очень много вопросов про масштабирование, как расти, проанализировать свой опыт. И поэтому сегодня я пригласила в гости тоже предпринимательницу, чей путь, возможно, у нас немножко похож. И при этом у Марго моей гости больше опыта. И вот представьте, что вы сели вместе с нами в кафе. За столик, и вот как льется наша беседа. Поэтому очень хочу послушать обязательно ваши отзывы про этот выпуск, как вам такой формат. Почувствовали ли вы какое-то единение с нами в этот момент или нет. Очень хочется это узнать. Ну а я отправляю вас слушать этот немножко сумбурный выпуск, но надеюсь, что при этом вы прочувствуете меня и гостью чуть ближе, и вы поймете, что на самом деле и у меня бывают очень сложные моменты и грустные настроения. И вот что может из этого получиться. В общем, у меня сегодня, если честно, упадническое настроение. Может быть, по голосу это не сильно слышно, но все мне сегодня делается не так. И напарник со мной спорит, и все проекты какие-то не такие. Короче, настроение какое-то такое. Ну, как бы такие периоды бывают, <laughs> они бывают иногда часто, иногда нет. Но в эти периоды очень легко свалиться в яму и все обесценить. И вот было ли у тебя что-то подобное или происходит у тебя что-то такие подобные настроения? И как ты с этим справляешься? Я
0: тебя очень понимаю. Шлю тебе просто виртуальные обнимашки. <laughs> Ура, спасибо. Правда, хочется тебя поддержать, потому что у меня сегодня точно такие же мысли. И мне кажется, это довольно забавно, что именно когда тебя позвали гости в подкаст, и ты будешь рассказывать, как у тебя все налажено и про свой путь. Именно в этот день всегда у меня так бывает, случается какой-нибудь факап. Например, сегодня, честно скажу, случилось так, что после длинных выходных рабочая переписка началась с косяка для одного клиента. И мы этот косяк дружно решали. Я там, проект-менеджер моего агентства, управляющая. И это нормально. Это нормально, все мы люди, все мы косячим. Мне кажется, важнее не то, сколько у тебя конкретно косяков, а как ты их признаешь, что ты с ними делаешь, как быстро ты реагируешь и идешь дальше. Банальные абсолютно вещи, но мне кажется, что мы должны больше говорить, да, хотя бы свои там, маркетинговые тусовки о том, как
1: справляться, и что это нормально, что все на самом деле факапят. Ну вот еще, знаешь, окей, с факапами, да, действительно. Мы очень часто их уже, мне кажется, обсуждали в подкасте. Ну, да, что нужно просто их принимать, все уже. Но вот иногда. Иногда бывает просто настроение такое. И ты вот просто сидишь и, тебя смотрят, и тебе смотрит, и кажется, что все вообще не так. Вот у меня сегодня реально такое настроение. Я не знаю почему. И я сегодня посмотрела на все свои проекты. Такая думаю, так вообще все можно переделать, все обложки давайте перерисуем. Абсолютно все. И вот у меня почему-то такая крайность начала часто появляться. И я все думаю, это какой-то предвестник того, что мы растем. И я поэтому, типа, что-то пытаюсь придумать новое. Или это я просто с ума схожу периодически. И мне не знаю, мне нужна перезагрузка. Короче, что-то такое вот у меня витает.
0: В моей картине мира вот у меня могу рассказать только как у меня это бывает по сути две три разные причины иногда это действительно какой-то такой стресс беспричинный, и это просто надо переждать этот тяжелый день это может быть ПМС, или я не выспалась какие-то внешние факторы ну действительно что- то что проходит само иногда такие настроения это предвестник действительно как-то сказала каких-то перемен да у меня и это всегда тяжелый процесс когда мы растем да? ну вот мне всегда это болезненно переживать я как раз обращаюсь в этот момент там к бизнес наставнику часто 100, да, или просто обсуждают да, с теми же подругами, у которых свой бизнес, было ли у них такое, да, там как они этот рост переживали. И это всегда больно, мне кажется. Вот с кем они обсуждают, из угу, близких э, вроде ты растешь, вроде все классно, там, не знаю, переезжаешь в более крупный офис, или у тебя команда резко выросла, или еще какие-то челленджи. И вроде все круто, ты этого хотела, да, но в моменте это,
1: конечно, тяжело, и хочется немного умереть в этот день. все время вспоминаю свой любимый мем, знаешь, где типа саморазвитие, ожиданий. Да, типа, порхаешь, есть такой веселый. А реальность, ты просто весь в слезах Периодически, мне кажется, вот такие какие-то сложные моменты Ну, я хотя бы даю волю поплакать И вот, возможно, сегодня, после записи Я схожу и поплачу Возможно, мне станет легче Это точно а сейчас интеграция, и сразу же крутой бонус. Партнер этого выпуска – Витамин, сервис для работы с интернет-рекламой. С ним можно распределить бюджеты по разным площадкам, контролировать расходы и эффективность рекламных кампаний. При этом этот сервис работает с огромным количеством разных площадок. Например, ВКонтакте, MyTarget, TikTok, Яндекс Яндекс.Дзен, Озон и так далее. Мне, как представителю малого бизнеса, нравятся такие решения, когда ты можешь затестировать за небольшой бюджет разные инструменты и при этом понять, что из этого будет тебе приносить больше всего заявок. Например, минимальный бюджет для Яндекс Директа это 1200 рублей, а для ТикТока это 300 долларов. Ну и плюсом есть куча разных крутых настроек и услуг по оптимизации кампаний, по созданию лейдинга, по настройке аналитики и CRM-маркетинга. И вот тот самый бонус, про который я говорила, до 20% расходов на рекламу можно вернуть с помощью сервиса Витамин. Деньги можно будет снова пустить на рекламу или вывести себе на карту. Поэтому, ребят, этот бонус и ссылка на сервис Витамин находятся в описании выпуска вообще в целом сегодня хочу пройтись по нескольким аспектам в развитии проекта это кстати не обязательно бизнес на самом деле потому что нас слушают не только представители бизнеса малого или среднего есть также ребята эксперты которые просто свои проекты какие-то делают или еще что- то такое я хочу пройтись по нескольким аспектам как вообще набирать команду кто должен быть с тобой рядом что нужно для того чтобы проект развивался и вначале хочу наверное узнать твой путь как ты стал предпринимателем как появилось вообще твое агентство в общем всего такое у меня это было так.
0: Я довольно рано закончила универ, в 20 лет я уже выпустилась, потому что в 16 я поступила на журфак из ПБГУ, на международную журналистику. В процессе учебы я уже начала работать и довольно быстро перешла в пиар и в маркетинг, потому что тогда он только начал развиваться. Слово «СММ» тогда только появилось, это был 2012 год страшно сказать, уже больше 10 лет, да, вот где-то 11, да, где-то 11 лет, 10 лет назад. И я изначально работала в разных форматах. И как фрилансерка, и потом устроилась в агентство. Нельзя сказать, что устроилась в агентство. Скорее, моя подруга Журфака, моя знакомая, приятельница меня позвала к себе работать вместе в тандем. И мы э, таким образом проработали, став, по сути, первым самым агентством в Петербурге, одним из первых в России. Мы проработали очень долго. Это было агентство Изи. Оно до сих пор существует, мы до сих пор хорошо общаемся, и это был такой период лет пять, наверное, в моей жизни, когда я участвовала в тендерах, была ведущей сотрудницей, на базе этого агентства я сделала свою школу. Мы ездили по всей России, по СНГ uh, онлайн-мастер-классами, потом стали вести и онлайн-курсы, в общем, это такая была моя очень долгая деятельность, когда я прям свой проект ходила как преподавательница, как спикерка и руководила этой школой. Потом я ушла работать в найм из агентства, потому что поняла, что уже приходит больше работать ко мне. То есть не в агентство, и не агентство дает мне клиентов, а уже приходит ко мне, и я привожу скорее какие-то проекты к нам в команду. И я поняла, что надо расти, двигаться дальше от школы, мы чуть-чуть подустали, моя напарница выгорела ездить по России, и мы эту историю для себя как-то уже посчитали, ну, интересной и классной, да, но законченной, То есть Окей, мы там цели достигли, собрали там залы по 100 человек в разных городах. В Москве несколько раз школы делали. Как бы все супер. Идем дальше. И потом я работала в найме. Я работала пиар-директором в ресторанах. Ушла в ресторанный бизнес в Бикицере, в арке, в макарониках, в разных проектах в Питере. Мне кажется, что мое агентство на самом деле началось году в пятнадцатом. Потому что именно тогда у меня появилась первая помощница. Это такой был шаг ноль, да, такая первая ступенечка, когда я начала делегировать. Мне кажется, что чем бы вы ни занимались, вы открываете магазин, или вы хотите открыть свое агентство, или еще какие-то проекты, надо начать, мне кажется, именно с ассистента или ассистентки, научиться делегировать. Потому что пока вы не научитесь это делать, вы не готовы руководить командой и каким-то большим количеством mm -hmm. людей. Факт. Знаешь, я такую классную фразу услышала, по-моему, где-то прочитала или в каком-то подкасте тоже, что так много в мире малых предпринимателей, именно потому что люди боятся отпустить, боятся делегировать, и очень сильно держатся за вот эту свою важность. Да? И в коучинге ко мне часто приходят люди, которые говорят, ну как же, это никто не может делать, кроме меня. Это нереально делегировать. И мы начинаем исследовать, а действительно ли это нереально? Да? А правда ли вот прям ну никто не может тебя разгрузить и сделать это, кроме тебя? И мы потихонечку расшатываем эту установку. И действительно, мне кажется, вот это первый шаг, потому что, ну правда же, да, 90% всех предпринимателей — это микробизнесы, это малые проекты, в которых люди, по сути, работают всю жизнь, как такие наемные сотрудники у себя же в бизнесе.
1: Да, у нас тоже такая проблема была, когда мы только студию запустили.
0: Я уверена и убеждена, что не все хотят идти в средний бизнес, и не всем он нужен. И крупный бизнес, безусловно, не для всех. И это абсолютно нормально. Кому-то нравится именно такой бутиковый какой-то подход, да, небольшой бизнес. Но, тем не менее, те, кто хотят расти первый мне
1: кажется здесь ключ это именно вот делегирование то есть а как ты думаешь вот можно ли в момент когда ты нашла себе помощницу считать что все вот тут я предпринимательница или это не знаю какое-то осознание пришло чуть позже в общем как у тебя это развивалось
0: мне кажется ко мне осознание что я действительно предпринимательница пришло где-то через год после того как я открыла агентство потому что в период с 15 -го года до 19 -го я работала на себя я все равно продвигала личный бренд только никто по сути из моих клиентов не знала, что у меня есть еще одна помощница, потом у меня появилось две помощницы, потом три, и я уже такая, так Марго, кажется, это уже как бы не, не ты плюс <связано> ассистентка, <связано> да, кажется, это уже надо как-то называть, это уже команда сложившаяся и уже у каждого есть свои задачи конкретные и уже сами девчонки, которые мне помогали и мальчишки, <связано> они начали уже спрашивать Марго, а типа как мы называемся, а вот где мы работаем, мы работаем просто с тобой или это уже у нас что-то больше и тогда это вот так как-то органично, знаешь, очень постепенно переросло из просто я работаю с помощниками. Такое агентство, я сначала даже называла просто из серии Агентство Маргариты Тихоновой, потом мы придумали нейминг, и уже пошло, поехало. Там потом случился бум ковид, у меня резко с трех сотрудников стала команда из семи человек, потом десять нас стало еще через месяц, и это был такой болезненный для меня переход. И, наверное, тогда я поняла, что все, это уже бизнес, у меня уже команда, нас уже десять, и вот сейчас у меня в общей сложности, ну, со всеми, со всеми, кто проект проектно занят, там, с юристами и так далее, где-то 20 человек
1: в общей команде супер. Это звучит о, как очень большая команда. <laughs> как человек э, тоже со своей командой могу сказать, что это достойное уважение. 20 человек в управлении — это круто.
0: Так забавно, что ты это говоришь, потому что, ну, это приятно слышать, и это интересно для меня, потому что мне кажется, что, да что, это такое 20 человек? Я воспринимаю теперь какие-нибудь подкасты, где только, знаешь, говорят там, у меня там 30, у меня 50, 80. Вот я такая, так, а могу ли я на себя это примерить? Как мне вообще в этом было бы? Пока я могу представить мой горизонт планирования, это что я руковожу командой из 30 человек. 50 пока для меня вот ту матч звучит. Возможно, да,
1: там через годик-другой я уже буду окей. А мне очень близка как раз твоя мысль про то, что кому-то норм быть в бутиковом состоянии, и вот у меня как раз задача, что я вообще не очень хочу плодить огромное количество команды, я хочу, чтобы у нас был только сплоченный коллектив, условно, и мы вместе им генерируем, и то есть вся ценность как раз вот в этих людях. Понятно, дело, что кто-то будет отваливаться по пути и так далее, но вот сейчас мы в последнее время для себя выбрали путь не плодить подкасы, знаешь, типа много. И для большого количества подкастов нужно, конечно же, много продюсеров, редакторов и так далее. А наоборот, что мы будем концентрироваться на каком-то небольшом количестве и вот так расти. Вот у нас вот такая сейчас конечно. стратегия развития. Поэтому для меня восхищает, что ты там такая 30, 40, 50 человек, все, вообще всех возьму и со всеми поуправляюсь.
0: Я убеждена, что тут надо по своим ощущениям, а может мне вообще и не захочется так развивать, и я опять да, там, наоборот как-то оптимизирую все. Мне кажется, вообще такой антикризисный подход, действительно
1: работать какой-то небольшой командой, оптимизировать процессы людей. Тут каждому свой мне кажется, когда ты начала свою контору, не было ли у тебя соблазны найти себе помощника? Или точнее даже не прям помощника, а полноценного человека рядом с тобой партнера. Вот слово партнер хотела сказать. Потому что, окей, помощники это понятно, это все равно человек, как бы под тобой, и главная голова, которая решает все вопросы, это твоя. И мне кажется, как раз когда ты только начинаешь какой-то свой проект или начинаешь даже свой бизнес в начале, то всегда хочется знаешь, эту ответственность разделить. Я так поняла, что у тебя нет такого партнера рядом или он все-таки есть как это у тебя устроено
0: ой это очень интересная тема мне кажется это правда интересно поисследовать. вообще вот эта магия тандема да надо ли работать с партнером всем ли надо а если надо то какой идеальный партнер в бизнесе у меня с этим было так я по сути вот жила пять лет в состоянии творческого рабочего тандема в агентстве Изи, где мы делали школу и это была абсолютно партнерская история где мы делили выручку пополам все задачи ровно пополам и это была такая вот для меня школа партнер со своими всеми да, там, выводами, плюсами и минусами. Мне было очень комфортно в таком формате, и мне казалось, что я человек тандема. Я, условно, всех людей для себя делю вот действительно таких командных игроков, которым комфортно в команде, в найме. И это люди, которые умеют работать в команде. Именно как винтик, да, как один из вот, элементов этой команды. Есть люди тандема, которые все достигают в партнерстве. Вот им нужно с кем-то делить ответственность, чтобы было веселее, было легче, они так двигаются. А есть люди-одиночки, которые могут. Только соло проекты двигать, им так комфортнее всего. Вот я себя считаю все-таки, наверное, человеком тандемов, но в какой-то момент, когда у меня было пять вот лет тандем один, потом я свой магазин открыла винтажных вещей, ресейл-проект тоже в партнерстве, но потом стала его одна делать. Потом у меня была попытка войти в товарку и в товарный бизнес для собак. Угу неожиданно. Как это часто бывает, у меня появилась собака, да, я влюбилась во все это и такая, так, хочу сделать жизнь собачек лучше. И мы в партнерстве начали с кинологом прорабатывать этот проект, почти год это заняло, но в итоге партнерство сорвалось, не по моей как бы инициативе. И вот в этот момент я подумала, так, кажется, мне комфортно уже и одной. И для меня это явилось как следующая ступенька. То есть как будто бы я, знаешь, всегда работала в тандеме, потому что мне не хватало какой-то, возможно, уверенности в своих силах. И контору я всегда делала Одна. Это мой проект, и мне как-то с этим ну, изначально было комфортно. Я теперь в других проектах, в других каких-то своих начинаниях тоже стараюсь не искать партнеров, не делить ответственность, а делать все-таки все самой, как я захочу, как я это вижу, и просто находить вот таких, знаешь, наставников, консультантов, которые не твои сотрудники, да, и они здесь не под тобой, но они дают тебе вот этот взгляд со стороны и помощь, когда она тебе нужна. Потому что, по сути, это же тоже поддержка, да, просто немного другого формата, чем партнер.
1: Ну, то есть в целом сейчас тебе скорее больше комфортно от того, что ты одна, условно, что ты такая самая главная, все сама решаешь. Или все-таки иногда хочется кого-то к себе рядышком? Для меня казалось проще все-таки
0: играть в, в этой песочнице одной, но с поддержкой вот да либо таких сторонних консультантов, либо с поддержкой команды, партнерства вот такой тандем именно это очень сложное, но и проще одновременно, да с другой стороны. Там свои особенности. Есть очень крутой подкаст на эту тему. Это подкаст Forbes Rush которая называется «Тандемократия». И я прям изучала эту тему, слушала их выпуски очень много, чтобы изучить вот все таки вот эту вот, да, какую-то магию, когда у тебя случается perfect match с кем-то, и ты вот всю жизнь с ним, например, работаешь или там какой то просто долгое время вместе с ним делите все печали и радости. Ну, пока я двигаюсь одна, но с поддержкой действительно команды. У меня есть управляющая, в конце концов, и это довольно быстро в конторе как-то сложилось. В девятнадцатом году мы запустились, в двадцатом году бахнул ковид, и где-то вот в году году я повысила свою ассистентку до должности уже управляющей, то есть уже такой более серьезной сотрудницы в плане для управляющих процессов. И у меня уже вот за это время, за да, там, почти Сколько? Три года было, получается, три разных управляющих. И сейчас вот мы ну, все еще работаем с третьей, да, все. То есть у меня это всегда такая история, что я взращиваю людей, потому что мне довольно некомфортно вот так с улицы человека сразу пускать, да, там во все таблицы, деньги, доступы и все такое. Поэтому у меня это такая история с повышением. Вот все три раза было И сейчас моя ассистентка, которая просто подписчица в Инстаграме, написала мне в директе, что хочет работать, постепенно выросла из такой личной ассистентки, которая помогала мне бронировать билеты, находить какую-то информацию до управляющей агентства. Мне кажется, это
1: очень здорово, и я всегда радуюсь, что нам так удалось с ней долго работать. Это очень крутой как раз путь, потому что я вот размышляла вообще в целом, что в начале, по крайней мере, у меня такое было 100%, и в целом я очень рада, что у нас по студии, у меня есть напарник Саша, и мы вот как бы два полноценных человека, которые можем... И дискутировать, и спорить с друг с другом, и так далее. Конечно, периодически нас это изматывает, <свят> но где-то в этих спорах и рождается в итоге истина, и получается какая-то прикольная история. Но я почитала кучу разных историй про неудачные партнерства, про партнерство с друзьями, и в целом у меня сложилось ощущение, что как будто если вы прям в самом зачатке, в самом зародыше не были с человеком рядом, не вместе основали, то потом уже этого партнера очень сложно вводить. И кажется, что эта история про управляющего скорее, потому что вот я недавно читала историю про то, что девушка запустила свой курс, еще ещё, вы знаете, история с продюсерами, и, по сути, продюсер, мне кажется, должен быть такой полноценный напарник рядом, а он превращается в какого-то такого полууправляющего, полупартнера, полу кого-то, и в итоге курсы не выстреливают, матч не случается, и... Не знаю, короче, у меня тоже очень много размышлений по этому поводу, нужен ли вообще напарник рядом, не нужен, но в случае себя точно могу сказать, что напарник... Я в целом не сомневаюсь, что я могу очень много чего делать сама, но я рада, что есть еще один человек, который максимально также погружен во все процессы и также эмоционально привязан к проекту и от этого мне становится легче у меня какие-то такие мысли очень
0: откликается то что ты говоришь я вот реально разные форматы попробовала мне казалось что я действительно такой человек тандемов королева партнерств и всю жизнь буду двигаться именно так но почему-то в конторе вот правда с самого начала и не возникало такой мысль наверное потому что в контору с точки зрения до да, моего пути в маркетинге я пришла уже из разных форматов уже и после и фриланса и найма да, да, да и партнерство как раз и работать на себя такой вот полноценный. И уже это такая вот была история, какая-то, ну, с набитыми шишками, скажем так, да.
1: Ну, я надеюсь, что кто-то из наших слушателей, кто, может быть, все думает, что так, мне нужен партнер, мне нужен кто-то еще, что они поверят в себя. Такие так. Я вообще так люблю этот проект. Мне кажется, когда горишь, вообще в целом пофиг, есть это рядом. нету, главное идти и делать. Вот у меня как, как то такое было ощущение. И просто так случилось, что рядом со мной еще и был Саша, который горел тем же самым. И вот у нас, как бы, матч случился. Но мне кажется, если этого матча нет, можно и самому действительно все
0: делать во мне знаешь хочет на это спросить а зачем тебе партнер в этом случае то есть задайте себе вопрос да что я хочу от партнера я хочу разделить ответственность или я действительно знаю свою особенность что вот мне нужно перед кем-то отчитываться грубо говоря да держать какую-то такую вот эм, повестку что так я делаю вот этот да, кусочек ты этот через там два дня встречаемся обсуждаем то, что сделал. Просто нужно найти вот тот формат, который вам подходит. А кого-то это наоборот может ступорить, да, что надо с кем-то согласовывать, договариваться, да я и сам еще типа, быстро делаю, нафига мне вообще такого разделения ответственности. По-разному. Мне кажется, тут вообще все форматы хороши, надо просто брать, пробовать и понимать, как вам конкретно лучше
1: заходит. Ну, вообще, вот я еще придерживаюсь, наверное, мнения, что в нашем случае с Сашей сработал мэч в двух моментах. Во-первых, мы не были друзьями. Мы просто познакомились онлайн в чатике кастеров <с> И у нас, как бы, я его долго называла другом по переписке. Мы с Сашей виделись, мне кажется, в жизни раза, типа, четыре. <с> До сих пор? <с вот. И... Или с того да. О, С того момента, как мы познакомились, мы все только онлайн. И это, мне кажется, тоже как раз такой важный момент, что мы как бы в целом, конечно, мы в курсе друг друга уже за столько лет, что происходит, но базово мы начали этот проект не как друзья, а как просто два человека, которые сильно очень любят подкасты, индустрию и так далее. И второй момент — это то, что у нас абсолютно разные компетенции, которые друг без друга, по сути, не могут. И вот это, мне как раз кажется, очень важно. При выборе партнера понимать, дополняете ли вы друг друга. Потому что если вы, например, оба хотите заниматься одними и теми же вещами, не знаю, там, продвижением, отвечать за развитие и так далее, то тогда мы не случится, и очень будет тяжело, потому что такие истории я тоже почитала, пока готовилась, и в целом разных блогеров читаю, они много делятся же, да, обычно stories и А у нас Саша как раз произошло так, что я занимаюсь как раз развитием, контентом, вот там, с гостями и всем подобным, а Саша занимается в основном технической частью, и тут получается оп, эти все пазлики сложились. Абсолютно согласна.
0: это прям реально важно. Абсолютно согласна. Например, когда я была в партнерстве в школе, у нас это было очень видно. То есть мы очень контрастные были с моей напарницей. И мы были, знаешь, такой хороший и злой полицейский, И даже на лекциях мы замечали, что к нам на курсы записываются люди одни, за моей подачи другие да, за подачи Жени и нам так и говорили в отзывах да что мы очень круто друг друга дополняем я давала какую-то такую структуру организацию процесса конечно и те кто любят такие что все было по полочкам и более да, такой какой-то скрупулезный подход а Женя давала какой-то вайб, такую атмосферу очень дружественную она умела разрядить обстановку и конечно и те кто хотели от обучения получить какой-то заряд вдохновения общения комьюнити, общение, комьюнити. -то. да то есть такой знаешь match получ Сознание, да, твердое что-то, и вот эти soft skills атмосфера. Точно так же было во всех других проектах. И сейчас, например, у нас тоже Женя, управляющий Perfect Match в плане того, что я абсолютно человек стратегии. Я привношу сейчас в контору все, что связано с развитием. Придумываю, как мы будем агентство дальше двигать, какие-то вещи завязанные на личный бренд, реализую. Потому что мне нравится выступать, ходить на встречи, нетворкинг. А Женя отвечает за все такие тоже твердые вещи: да, да? за цифры она привела вообще в порядок всю бухгалтерию она даже сейчас так круто занимается бухгалтерией что мы перестали сотрудничать с компанией которая делала все угу. нам на подряде то есть у нас были такие бухгалтеры на удаленке подрядчики и мы сейчас просто поняли, что нам удобнее все это держать как бы внутри агентства, потому что Женя королева Excel, табличек и всего этого, с чем у меня не очень. То, что мне просто не хочется делать, скучно, и меня это ступорит. Поэтому она за цифры, документы, регламенты, договора, а я за все, что связано с именно развитием по сути, я сейчас занимаюсь в агентстве, ну, буквально, не знаю, мне кажется, часа два-три в неделю трачу на какие-то очень важные вопросы, которые мне хочется, да, подключаться, решать, помогать ребятам что-то подсказывать. То, что мы вместе решаем. И вот какие-то моменты, связанные с крупными встречами, с клиентами, с тендерами, с каким-то таким личным брендом, который мне важно туда привнести. И все. Все стендо у меня настроено, все делает команда. Ух,
1: это мечта любого предпринимателя. Когда ты из всей операционки вышел, по крайней мере, у нас сейчас с Сашей ровно такая задача стоит. Постараться выйти максимально из всех процессов. Я себе недавно на бумажке нарисовала структуру нашего агентства идеальную. вот, И мы как раз внедрили тоже управляющего сейчас. То есть у нас как раз первый тестовый месяц, и пока что кажется, что это все-таки прям супер матч, и мы прям сразу угадали, кого нужно пригласить. Это вообще, на самом деле, с управляющими интересная тоже история. Это, по сути, тоже напарник, но как будто бы немножко не так привязан эмоционально к твоему проекту, потому что ты, как бы, как основатель, такой идейный вдохновитель, а управляешь это немножко про другое. И вот как у вас устроена коммуникация, и как, не знаю, как ты ее воспринимаешь. В общем, все хочется послушать про управляющую, потому что это интересный опыт.
0: Да, мне кажется, то, что ты описала, что именно управляющий снимет да, с вас какую-то сейчас операционку, это то, что надо. То есть вот так все может заработать. У меня так и было. То есть главная мотивация моя была всегда снять с себя операционные процессы, чтобы я тратила больше времени на какой-то креатив, на идеи, на то, что рождается, когда у тебя голова свободна да, от каких-то рутинных задач. Мелких задач. Вот да, при этом мне не хотелось бы, чтобы это воспринималось, как будто я скидываю все неинтересное, скучное и дурацкое. Нет, это тоже важные процессы, им тоже кто-то должен заниматься, и я уверена, что что можно найти такого человека, который кайфует, например, от цифр. И это абсолютно пассивная задача, если вам не нравятся да, цифры, как мне. Но они нужны да, в процессах, без них не уедешь все равно далеко. Просто найдите того, кто от этого кайфует и прям скрупулезно этим занимается. У меня это было так. То есть, да, я сначала искала кого-то вроде ассистентов, потом доросла внутри себя до того, чтобы у нас в агентстве был что-то вроде аккаунт-менеджера, потом аккаунт-менеджер как раз перетек уже в управляющего. Сейчас у нас структура выглядит так. Я тоже все это рисовала, смотрела разные вебинары. У ну, нас же в универе этому не учат. Все приходится самим. Да, уже в процессе. Да, да. И мы там и с коучем им тоже прорабатывали структуру. И получилось так, что есть я, есть управляющая. В моей картине мира мы стоим примерно на равных. Просто мы занимаемся разными задачами. Но при этом это не мой бизнес-партнер. То есть все равно это наемный сотрудник. Почему? Потому что очень важно, чтобы человек не действительно не прикипел вот очень эмоционально к этому, чтобы он с такой, знаешь, холодной головой решал конкретные задачи. Для эмоционального, для вот этого всего «я есть» в процессах, <свят> а все-таки управляющий, мне кажется, должен быть в найме. И потом у нас идут проект, лиды отделов, которые следят как раз за качеством самого продукта, да, за контентом, потому что тоже разные форматы пробовали и поняли, что, ну, не может управляющий грамотно, да, там, вот, сто процентов качественно понять и дизайнеров, и таргетологов, и смм и копирайтеров, например. И еще с веб-дизайнером пообщаться, понять, какая у них боль и что они хотят, и тоже как-то помочь процессам. Все-таки тимлиды лиды очень помогают на своем языке общаться со своими же ребятами, да, держать вот какой-то тоже командный дух внутри команды своей и следить за тем, чтобы планка была высокая в плане качества продукта, который у нас получается. А управляющий уже связывает, да, всех тим лидов и меня. То есть у меня есть каждую неделю созвон, один раз в неделю утром такая понедельничная планерочка классическая да у нас также планерка где я встречаюсь с управляющей с лидами, и мы общаемся я передаю уже какие-то новости какие-то спускаю нововведения какие-то обсуждаю там идеи что еще можно сделать и дальше уже ребята идут ну классическая в принципе agile схема идут к своим
1: командам да и уже рассказывают обсуждают и ставят задачки в трейл а слушай, вот у вас с управляющим история оплаты мне интересна я просто всех спрашиваю это оклад плюс процент или это только процентная история то есть как бы как ты думаешь как должен управляющий уже все равно тоже влияет по сути на выручку компании он тоже на это обращает внимание должна ли у него быть какая-то такая мотивация денежная или это все-таки все окладная история
0: тоже пробовали здесь разные форматы пришли к тому что это проектный оклад то есть в зависимости от количества задач потому что месяцы очень разные бывают да я тут тоже не хочу себя строить успешный успех как у всех у меня сейчас меньше заказов а в марте да из-за понятных событий было вообще такое затишье. Мне это напомнил март 20 когда, помнишь, из-за ковида вообще непонятно было. Затишье было. Да, mm -hmm. будет работа, не будет. И я уже не помню, но мы с мужем недавно смеялись, и он говорит, ты помнишь, что ты вообще собиралась пойти вязать? Я такая, в смысле вязать? Он такой, да, в марте 20 не было работы, и ты на полном серьезе говорила, блин, может мне пока научиться вязать или рисовать, что-то такое поделать, знаешь, руки занять в этом стрессе и просто как-то передохнуть. И вот э, сейчас была похожая история. Более-менее сейчас выравнивается история по заказам, но я вижу, к сожалению, как, например, бизнесы моих подруг закрываются, потому что они не предусмотрели вопрос с уменьшением объема, да, выручки и окладом. Очень сложно, если у тебя фиксированный оклад, держать постоянно каждый месяц, да, планку по объему. Здесь же есть и не сезоны, и сезон, и, короче, это сложно. Поэтому мы сейчас пришли к такому формату. Это оклад, который меняется в зависимости от количества задач, да, от объема работы, плюс процент. Процент у нас именно от тех задач, которые действительно ну, в зоне влияния на управляющего. Это, например, заключение клиентов, да, там коммуникация с ними, чтобы тоже была мотивация заключать клиентов. Не просто потому, что это вроде как нам надо, да, и мы это делаем на регулярной основе, а чтобы здесь была ну, такая дополнительная подпитков в виде процента.
1: Мы сейчас решили попробовать следующую схему. Это как у нас первый тестовый месяц, это просто оклад на такой, знаешь, на адаптационный период, чтобы понять, меч, не мэч, все ли нравится, не нравится. А в дальнейшем мы подумали, что это будет какой-то фиксированный оклад плюс процент от выручки. И тем самым мы в целом наверное продумали сейчас такую схему, что на самом деле управляющий влияет на выручку, только он влияет не со стороны, что вот он привлекает людей, а он помогает тем, что он с меня очень много что снимает, и я тем самым могу по его плану, там да, условно плану продаж, начать уже более активно двигаться. И если у нас эта система заработает, я вообще буду очень-очень рада. Да, звучит как план, здорово. Еще одна небольшая вставка. Так как аудитория подкаста — это в основном представители разных брендов, маркетологи, представители агентств, то мне очень часто приходят просьба поддержать тот или иной проект. И иногда я соглашаюсь, как, например, в этом случае. Недавно агентство «Саша провело большое маркетинговое исследование и подробно изучило потребности российской аудитории в текущей активизации брендов на территории ЕСЖИ. Ссылка на статью РБК и исследование вы найдете в описании выпуска. Давай дальше начнем обсуждать как раз команду, Давай. потому что постепенно с масштабирование, ты начинаешь думать, кто мне нужен в команде, кого искать, где не знаю найти бухгалтера, где найти юриста, в общем куча вопросов. Конечно, в мы когда делали студию, у нас почти не возникали такие вопросы. Вначале ты думал, так мне нужен редактор, монтажер и ну все погнали Но <з gloves> а потом. Ты начинаешь уже искать и такой думаешь, блин, у всех проектов все так сумбурно или все сначала готовятся, набирают какую-то команду и стартуют, в общем. Как у тебя это было? У меня, да, это была
0: история вот сначала с ассистентами, как я уже сказала. При этом у меня были в такой коллабе со мной уже ребята, проверенные там, дизайнеры, там те же копирайтеры-таргетологи, которые постепенно взяли на себя эти задачи. Изначально я все делала сама. Я маркетолог, который и Таргет запускал, и ездил, фотографировал клиентам на съемке, продюсировал фотосессии и тут же текст писал и все это было вместе и конкурсы, и блогеры и так далее. Потом потихонечку начала это отдавать. Это тоже был, наверное, тогда болезненный процесс. Я сейчас уже понимаю, потому что казалось то, что я все сделаю лучше всех. Зачем отдавать, если я умею это делать? Но, конечно, быстро я эту дурость из себя вывела и отдала все тем, кто то лучше в этом сечет, я считаю что каждый должен заниматься своим и знаешь раньше я думала что я должна усиливать своих сотрудников подтягивать их в каких-то слабых местах давать какие-то задачи которые их сделают лучше в том что у них пока получается не очень а потом я осознала что это бессмысленно я не учительница я не преподавательница здесь и здесь взрослые люди которые просто работают вместе потому что им комфортно им интересно делить вместе какие-то более крупные проекты да? каждый берет как бы свой кусочек пирога здесь, и мы на равных. Я перестала это делать, и теперь просто даю по такой схеме задачи. Я вижу, что у человека получается лучше всего, в чем его талант, и этот человек делает у меня в команде только эту задачу. Я тоже разное пробовала. Например, у меня был опыт, когда один человек вел проект, то есть Полностью занимался всем. То есть мог и приехать вот, клиенту на съемку помочь, и там тексты писал, и фото подбирал какие-то в стоках, например, да, там если мы говорим про smm Но вроде бы, да, ответственность тогда выше, потому что человек, да, в целом занимается проектом, держит коммуникацию с клиентом, но все равно вот, для меня эта схема не сработала, например. Я поняла, что каждый должен делать то, в чем он силен, и тогда результат будет намного лучше. Это тоже заняло какое-то время прийти к этому. Потом постепенно мы обросли да, юристами на аутсорсе бухгалтерами на аутсорсе, какими-то людьми вроде налоговых консультантов. Очень много я здесь вкладывала в себя, брала вот консультации с такими людьми, которые мне объясняли, как это может быть, как Agile, например, да, внедрить. И мы прям брали бизнес Agile коуча, который проводил консультации со мной, потом с командой познакомился, рассказал, как это работает. И мы постепенно-постепенно это все внедряли. Сейчас мы работаем по Agile, вот уже получается два года.
1: Слушай, это уже отработанная прям система. Слушай, да. Это очень интересно. Все я просто тоже привыкли. знаю несколько агентств, и это, мне кажется, система реально очень подходит для агентства. Я пока, конечно, нашу студию, если честно, по бизнесу, по схеме тоже сравниваю с smm агентствами с маркетинговыми агентствами и так далее, но все пытаюсь какую-то, знаешь, свою систему придумать, <laughs> потому что у нас просто работа с контентом на конвейере, это немножко как будто по-другому, не совсем как в СММ. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Мне кажется,
0: опять же, тут, да, надо искать, что для тебя подходит, когда, например, мы внедряли agile, хотелось очень много всего и там же, ну, куча разных аспектов. Потом в процессе мы сначала там одно выкинули, потом другое под себя поменяли и в итоге у нас остался, знаешь, такой вот наш комплект, то, что для нас работает с той частотой, с той длительностью. Например, изначально нам бизнес коуч говорила, что нужно делать митинги, да, такие короткие созвоны, планерки каждый день, чтобы каждый день мы Ого да, там, каждый обсуждали. Ну, это так принято в офисах, да, например. Вот у меня муж работает в IT, они реально каждый день созваниваются. Мы попробовали, такие, нет, что-то хрень какая-то не работает. Ну, как бы, у нас нет столько работы, да, у нас в основном, как бы, партайм по разным, по разным проектам. И мы сделали это сначала, там, два раза в неделю. Потом, такие, нет, что-то тоже не работает, слишком много, не будем созвоны ради созвонов делать, не хотим. Лучше пойдем в это время поработаем над конкретными задачами. Сделали раз в неделю. Вот, в итоге для нас сработало раз в неделю. Хотя изначально, там, тот же бизнес-коуч говорил, что это слишком редко, и надо созваниваться чаще. То есть тут все как такой, знаешь, конструктор, который ты под себя складываешь и оставляешь только то, что работает в твоем случае.
1: Мы вот сейчас по принуждению <свели> вели день без созвонов. То есть у нас теперь каждую среду это день без созвонов, потому что в целом, если честно, у меня ощущение иногда, что я умираю в этих созвонах, я просто не успеваю поработать, потому что ты так, с этим созвониться, а тут запись, тут что-то еще. В итоге у тебя весь день состоит из этих созвонов, и ты, там, не знаю, остается час на то, чтобы выполнить какие-то текстовые задачи, и ты уже просто просто умираешь после них. Мы сейчас начали водить эту систему, и на самом деле реально становится полегче, когда ты в середине недели просто молчишь. Да. постоянно созвоны — это
0: зло, согласна. Надо только по существу, и действительно многое можно, как раньше, в обычной переписке тоже, решить за три минуты, а не создавать, да, там, кол, не звать всех людей и не запланировать это в календаре. Это иногда
1: излишне, согласна. Но мне еще кажется, это, знаешь, это просто удел именно основателей, потому что у нас же не только с командой созвон, у нас еще с клиентами. Не знаю, там, с потенциальными другими работниками. Просто, вот, например, мы еще с Сашей вдвоем созваниваемся, да, чтобы там какие-то тоже финансовые штуки обсудить или еще какие-то вопросы. И ты в итоге такой думаешь: Господи, еще вот мы еще просто недавно, Саша, как раз об этом думали, что один час созвона выматывает так, как будто ты три часа работал. Сейчас даже
0: есть такой термин в психологии, как «телефонный невроз». Это такое явление, да, которое связывают как раз вот с зумами, со всеми этими бесконечными Google митингами когда у людей дополнительный стресс из-за того, что они постоянно не только да, вот в формате как бы вот этого аквариума, да, что на них смотрят другие люди, но еще и очень многих людей с психологическими там, проблемами восприятия себя, у них дополнительный стресс от того, что они, например, 5 часов там, в неделю смотрят на себя. Не все же да, нравятся себе внешне, mm. например, да Многие прорабатывают это с психологами или, или еще не прорабатывают. И это дополнительный стресс, дополнительные, знаешь, повышенные к себе какие-то требования, что ты вот сидишь и смотришь как в зеркало на себя. Да? Мы же все сидим в зуме и смотрим на себя, когда мы говорим да и видим часто все равно окошко с собой. И это так интересно. То есть такие, знаешь, для психологов дополнительные сейчас задачи, дополнительные какие-то челленджи из-за вот этих созвонов постоянных. Так что да, тут важно не
1: переборщить. Я даже об этом не подумала. Это реально, кстати, хорошая мысль. Но я, с одной стороны, очень рада, что есть созвоны, <свят>, что не нужно куда-то ехать. Я сейчас с собой сижу, и я сижу в шортах. Мне суперкомфортно, я тут на расслабоне и так далее. Но с другой стороны, ну, блин, так было бы круто, вот, например, запись провести, знаешь, например, там в студии, офлайн, чтобы почувствовать энергетику и так далее. То есть, все-таки офлайны есть своя романтика, как бы мы все не стремились в онлайн, офлайн все-таки это то, что нас все равно цепляет. Это точно.
0: До ковида я жила в формате постоянных встреч с клиентами, консультаций, обучений. Я жила буквально в кофе мне уже там все знали, я работала. <свят> там, Потом у меня было три офиса, коворкинги, и для меня самый оптимальный сейчас формат — это работа из дома с выездами где-то один-два раза в неделю на какие-то важные встречи или просто приятные консультации с клиентами. Хотя, конечно, все в основном тоже в, сейчас онлайне. И у меня есть, так как я практикую как коуч, кабинет рядом с домом для психологических вот таких сессий, встреч для тех, кто вот хочет в офлайне, кому тоже захотелось там иногда встретиться. Поэтому тут важно, да, такой вот гибридный, наверное, формат для меня, чтобы не уставать ни от одного, ни от другого.
1: Ты как раз очень много говоришь про коуча, про ментора и вот это все. Давай немножко это обсудим, как это произошло, что ты нашла своего ментора, как ты сама вообще стала коучем, и вообще хочется эту твою историю послушать.
0: Да, у меня тут такой взгляд, по сути, с двух сторон, потому что я и как человек, который прибегает к помощи менторов, и коучи постоянно практикую это, и сама работаю как наставница, как ментор и как коуч. Ко мне в коучинге, например, приходят в двух случаях те, кто хотят достичь свою цель, но не понимают, как — да, я всегда говорю, что я как такой навигатор, который проложит самый оптимальный маршрут, поможет на этом пути, покажет, как его пройти там, быстрее, эффективнее и вообще самый красивый маршрут до цели, но конечную цель, куда хочет человек прийти, я никогда да, не лезу определять, здесь человек решает. У нас очень часто глаз замыливается, когда мы живем да, вот в своей жизни, в своей скорлупке, мы хотим посмотреть с помощью кого-то, вот так вот чуть-чуть, знаешь, извне взглянуть на свои проблемы, свои вопросы. Я помогаю тогда вот просто как такой проводник, который подсвечивает какие-то важные вещи. Также в коучинг часто, кстати, приходят те, кто вообще не знает, что он хочет, но точно знает, что вот как было, что, его что больше хочется. не устраивает. Да, вот что-то хочется другое, непонятно, то ли переехать, то ли вообще профессию сменить, то ли еще что-то. И тут мы работаем уже по-другому, мы ищем истинные потребности, ценности, через ценности, да, вот
1: продумываем дорожную карту, куда хочет человек прийти и что его сделать счастливым. В случае тебя, как предприниматель, ты идешь с каким запросом? Вопросы чаще всего. Наверное, вы как раз про путь. Ты пытаешься найти какую-то поддержку, ты хочешь кем-то посоветоваться. Зачем ты ходишь?
0: Я сама коучу хожу по сути по двум вопросам у меня есть бизнес-коуч, который больше, наверное, как такой наставник, который задает правильные вопросы, человек с большим бэкграундом, который уже все те шишки, которые сейчас, да, тоже набиваю, уже прошел своей жизни и он рассказывает, а как еще можно сделать? Это бизнес-коуч, я это разделяю. Ну, по сути, да, это даже вот скорее наставник, бизнес-наставник, да. У меня есть также свой коуч, к которому я хожу именно, значит, как я это называю, подумать об другого человека. И там я проговариваю какие-то важные мне вещи, составляю план, проговариваю и посредством вербализации понимаю, да, что мне дальше делать, что меня там сделает, опять же, более счастливой и какой вариант выбрать. У меня чаще всего запросы, кстати, к коучу связаны именно с, со сложностью выбора. Мне очень сложно одно принять какое-то решение важное, и я прихожу с кем-то запросом, не знаю, там, открывать этот проект или не открывать, переезжать или не переезжать, вот какие-то такие вопросы. Я просто проговариваю и понимаю лучше как-то в голове все по полочкам встает, что дальше делать. И меня, знаешь, дико бомбит из того, что очень многие путают вот как раз коучинг и менторство. А в менторстве вообще другая история. К ментору, к наставнику нужно идти как раз вот за опытом, за знаниями, за конкретными инструментами, чтобы человек сказал, вот смотри, я сделал так-то, да, если ты хочешь так, делай А, Б и Ц. А вот э, Д не делай, потому что там у меня это не сработало. Или делай, но вот мой опыт, опять же, да, у меня это было также же. А коуч настоящий, он никогда не раздает советов, он не говорит, что делать. У нас это прям запрещено, то есть я работаю по стандартам СЕФ, ICF это такая федерация коучинга из Америки. И вот они создают все, знаешь, регламенты, кодексы. Да -да -да. И там, вот прям по кодексу, такому этическому и, и профессиональному, запрещено вообще советовать. Это совсем другой формат. Поэтому здесь, мне кажется, для тех, кто думает: блин, мне это надо, вот приду, дам деньги, мне там все объяснят и научат. Здесь надо четко понимать: опять же, зачем вы идете к тому или иному специалисту, что вы хотите, чтобы у вас не было таких обманутых ожиданий. Коучем мы идем именно за вот этим взглядом со стороны. И за продвигающими вопросами к наставнику, к ментору мы
1: идем именно за опытом и поучиться, по сути. Да, я очень согласна, потому что в целом мы искали тоже себе коуча, и он выполняет две задачи. Он психолог для нашего бизнеса, а второе — это просто человек, у которого есть больше опыта, чем у нас. То есть для нас, Саша, это первый проект, первый серьезный бизнес, условно. И поэтому для нас важно, чтобы кто-то сверху... Иногда говорю, чуваки, вы красавчики. Или типа, чуваки, вы вообще не то думаете, вот у меня был такой-то, такой-то опыт, давайте попробуйте это внедрите. И вот эта как раз комбинация, она реально помогает. Как ты знаешь, ты как... В школе к заучу приходишь. <свят> вот. И вот примерно такая живут. У меня такое же ощущение, когда я прихожу к нашему коучу. Спасибо тебе большое, Марго, что пришла. Обсудила, на самом деле, правда, по крайней мере, те вопросы, которые у нас сейчас стоят, и они, правда, очень актуальны. Возможно, они немножко сумбурные, но зато честные. Спасибо, что позвала. Надеюсь, кому-то было полезно. Да, ребята, в общем, в любом случае подписывайтесь и на контору, и на нас. Я надеюсь, что вам понравился выпуск. Обязательно поставьте звездочки и отзывы в iTunes. И подписывайтесь на нас. Нам будет очень приятно ваши отметочки получить и отзывы о выпуске. Всем пока. Пока-пока.